0: Hello， 大家好，我是儿科苏玉医师。今天的儿科怪兽日记特别篇，我们要来介绍笑吼这个疾病。每年秋冬的时候，总是会有这样的孩子。一开始可能只是发烧、咳嗽以及流鼻水这些病毒上呼吸道感染，也就是俗称感冒的症状，却在一两天后开始出现呼吸困难、狗吠般的咳嗽、沙哑以及吸气喘鸣声，像这样子。<咳><笑>哦，这些笑吼的典型症状，让爸爸妈妈们是紧张得不得了，赶紧把孩子带来急诊室。那这个疾病虽然看起来吓人，但是它的治病机转以及治疗却是非常单纯的。首先，笑吼指的其实就是病毒感染造成的咽喉以及气管上部发炎。在成人或者比较大的孩子，如果发生这样的发炎，虽然会有沙哑以及咳嗽这些症状，但是因为气管的直径比较粗。不大会因此产生狭窄或者呼吸喘的症状。相对的，如果在比较小，尤其是三岁以下的幼儿，一旦在这个地方产生发炎，不只会沙哑咳嗽，还会因为呼吸道肿胀狭窄引起呼吸困难，而且在吸气的时候尤其明显，发出刚刚的那样喘鸣声，就称之为笑吼。那虽然各式各样感染呼吸道的病毒都可能会造成哮吼，最常造成儿童哮吼的病毒是副流感病毒，其他像呼吸道融合病毒、流感病毒、鼻病毒这些都是常见的可能病原。虽然凭借临床症状就可以有效诊断哮吼，但在症状严重或者不够明确的时候，医师还是会安排影像以及抽血检查去排除一些，比如说异物梗塞。会肺炎以及细菌性气管炎这些同样可以造成上呼吸道阻塞症状的疾病，其中会肺炎以及细菌性气管炎常常是由 B 型嗜血杆菌感染所引起。如果没有及时治疗，常常会快速进展，引起呼吸道的阻塞、脓疡，甚至是死亡。那目前我们广泛接种五合一疫苗以后 ，B 型嗜血杆菌的感染已经大幅减少，但它仍然是重要的病原。如果一旦确诊为笑喉后，又该如何去治疗呢？跟大多数的病毒感染一样。我们缺乏有效的手段可以快速消灭造成感染以及呼吸道发炎的病毒，所以治疗的主要方针是给予患者氧气以及呼吸支持，并且使用药物去缓解发炎以及呼吸道的肿胀狭窄。标准的做法是给予一剂类固醇治疗，并在比较严重的个案吸入肾上腺素喷雾去缓解症状。类固醇大多不需要重复给予，也不一定要使用针剂。由过去的研究看起来，口服、肌肉注射或者静脉注射类固醇的效果是很接近的，重复给药也没有明显的好处。所以，除非孩子很难配合服药，大多数的医师会选择最不具侵入性的口服单次给药治疗，而肾上腺素喷雾吸入也能有效缓解哮吼。这些初步治疗过的孩子，有一部分可能会因为症状严重或者复发，需要住院观察，并且定时吸入肾上腺素喷雾去缓解症状。因此，就算对治疗反应很好，通常也需要在急诊室观察几个小时再回家，会比较安全。而随着病毒感染症状的高峰期过去，大多数的哮吼患者也会在三到五天后逐渐康复。那要怎么避免得到哮吼呢？除了一些预防感染的措施，比如像勤洗手、戴口罩这些是非常有效外，爸爸妈妈们也应该让孩子按时接种预防针，比如说像流感疫苗。那进一步的资讯也可以参考我们之前“疫苗与预防注射”、“流行性感冒”这两个章节。最后，如果孩子发生呼吸困难、狗吠般的咳嗽、沙哑，以及吸气喘鸣声啊，就这个声音呵呵呵啊，这些症状发生的时候，也要记得尽速就医，让医师判断宝贝是不是得到消后喽。以上就是今天的主题分享，别急着走开，音乐过后会进入我们的杂谈时间哦。那今天的杂谈时间，苏医师想要跟大家分享几个主诉年纪都一样的案例，并且用这个例子跟爸爸妈妈们说明，到底什么时候应该要带孩子就医？急诊的医师在想些什么？那为了维护病人隐私，以下每个个案其实都是好几个类似病人合并在一起的虚构个案，不是指特定的病人。那第一个病人是一个两个月大的宝宝，妈妈带来急诊的主诉是孩子哭闹不安两个小时了，没有办法安抚。我们在急诊室检查的时候，孩子已经停止哭闹，而且眼睛张开，东张西望。呼吸正常，没有费力，那身体检查也完全正常。于是我们请妈妈给孩子补喂母乳，并且留在急诊室观察一下。结果孩子喝奶的状况正常，喝完奶后就不再哭闹，睡着了。在急诊室观察的一个小时里，也没有其他不舒服或者异常的表现，所以我们就让孩子回家，并且嘱咐妈妈需要时再至门诊追踪。那第二个小病人同样也是两个月大的宝宝。爸爸带来急诊时，也是说孩子哭闹不安，两个小时无法安抚。那在急诊室身体检查的时候，哎，确实发现孩子是比较难以安抚，而且躁动不安。那解开尿布后，就发现右侧是有腹股沟的疝气的，而且没有办法推回去。所以我们就跟爸爸说明，如果疝气卡住推不回去，就有可能需要紧急手术，并且预先联络小儿外科医师。那我们先帮孩子做手术前的抽血、影像检查之后，打上点滴。使用静脉注射的镇静药物让孩子睡着后，再试着把疝气推回去。结果孩子睡着不躁动后，疝气囊就可以成功推回去了。但考虑到再次卡住的风险，并且需要观察推回后肠子的状况，与爸爸讨论后决定让孩子住院，并且考虑安排常规开刀的时间去治疗腹股沟疝气。那第三个病人同样也是两个月大的宝宝。爸爸妈妈带来急诊的主诉也是一样的，孩子哭闹不安，两个小时无法安抚。结果抵达急诊后，我们看到孩子就觉得呃不妙，孩子不止哭闹不安，在检查的时候还会呻吟，之后睡着，活力很差，而且四肢冰冷。量测生命真相，发现心跳很快，达到每分钟180下，而且有发烧的状况。那初步诊断疑似败血性休克的情形下，我们立刻就打上点滴，给予大量输液以及抗生素治疗，并且将孩子转送至家护病房。后续经过血衣以及脑脊髓液检查的结果，证实孩子是晚发性的乙型链球菌感染，导致败血症以及脑膜炎。后来治疗了将近三周才出院，幸运的没有留下任何后遗症，完全痊愈。从上面的例子，我们就可以知道，如果今天爸爸妈妈打电话给苏医师，然后说：“哎，孩子哭闹不安两个小时，希望我提供意见来判断说要不要立刻就医。啊”这个问题是非常难去回答的。身为急重症的儿科医师，我们在看到孩子时，当然会用一些模式，比如说儿童评估三角，去把握孩子的状况。但不代表没有受过相关训练、经验有限的人学到这个知识就能做到一样的事，去精准评估孩子或者决定是否就医。最近看到有一些未教文章教了儿童评估三角，并且推荐爸爸妈妈们用评估的结果来决定是否就医，那实在是让我捏了把冷汗。那当然，做好充足的知识准备是不错的啦。比如说，我们刚刚讲的儿童评估三角，它指的其实是外观 （appearance）。呼吸功 （workout b r i e f 以及循环 （circulation） 这三件事情，那英文刚好就可以取 A B C 去帮助记忆。那它就是会看孩子的一些像肌肉张力啦、哦，放松时肌肉的紧张程度，对人以及环境的反应有没有正常，可不可以安抚，呼吸有没有费力困难，哦、哎，有没有特别的呼吸声音或者姿势，四肢是否冰冷。发干啊，也就是发清这些真相，去判断有没有需要紧急处理的问题。所以，如果知道这些知识的爸爸妈妈，当然比较有机会提早发现孩子的状况，并且迅速就医。但不代表这些真相，如果没有异常的孩子就没有紧急需要处理的问题。因此，苏医师还是认为，虽然心急不是急，只要您认为孩子有身体上的病痛，而且不确定是否紧急，就应该要到门诊或者急诊求助。同时也要对门诊、急诊的处理有正确的期待，比如说急诊会按照检伤顺序，而不是挂号顺序看诊。那主要去排除紧急的问题，并且做立即需要的处置，而不是去拟定长期的治疗计划。那在门诊就需要等候看诊的顺序，以及部分检查会需要比较长的时间才能安排。那就算你没有病痛，也可以在门诊去做健康咨询等等。那这在之前我们看诊的各种目的这个章节也有稍微介绍过。那对于来就诊评估过后的孩子，我们通常也会告知父母说，回家后你要特别注意哪些真相？’万一发生的时候就需要尽早回来就医。透过医师、父母以及其他照顾者的共同努力，我们就可以构筑一张安全网，才不会漏接孩子的健康。那这个才是苏医师心目中，我该不该带孩子去看医师这个问题的正确答案。希望透过今天这样的分享，可以让爸爸妈妈们要带孩子就医时，可以有更全面的考虑哦。